0: Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui, ao vivo, tirando a sua dúvida, fazendo a consultoria gratuita, respondendo a sua dúvida, resolvendo o seu problema sobre alimentação, composição física, saúde mental, comportamental, saúde fisiológica, saúde metabólica. Acabar com o efeito sanfona, chegar ao peso ideal, hipertrofia, saúde mental, comportamental, performance pessoal, performance esportiva. Assim como você deve ter visto já vários depoimentos de meus alunos que acabaram com a dificuldade de controlar o peso e de conquistar ou reconquistar a saúde, tratando o problema na causa. E aqui já há alguns anos, estou ao vivo todos os dias de segunda a sexta-feira respondendo uma sua dúvida. André, que bacana, cheguei aqui agora, como funciona a sua consultoria gratuita? Vou te responder agora todos os dias, de segunda a segunda, domingo a domingo, terça a terça, quarta a quarta, todo dia eu abro caixinha de perguntas aqui no Instagram. Arroba André Burgos, todos os dias. Basta você chegar aqui, claro, me seguir, fazer a perguntinha lá na caixinha de perguntas que uma dessas perguntas eu trago aqui para a consultoria, para a gente desenvolver mais as outras perguntas eu respondo aqui, após a consultoria ser concluída. E também... Ah, durante o dia, no, nos stories. Então não tem desculpa, não tem mimimi, não tem barreira. É só você ter um pouquinho de boa vontade para chegar aqui e fazer sua pergunta que eu vou te responder. Uma dessas perguntas eu escolho para a gente desenvolver aqui. E a pergunta de hoje foi bem interessante, olha só. Cadê? Cadê? André, comer um pão por dia apenas quebra quebra low carb, faz a gordura consumida se tornar perigosa? Vamos falar sobre isso, né? Sobre o pão, o santo pão diário, que para muitos, cara, é religião. As pessoas preferem comer pão muitas vezes a melhorar a saúde, e a gente vai falar sobre isso, né? E, enfim, se você tem alguma dúvida, coloca aqui sua pergunta. Vários alunos meus controlaram a ansiedade e a compulsão, tratando o problema na causa. Lá no Protagonista, a gente ensina o passo a passo e faz o acompanhamento. Vários alunos meus reverteram pré-diabetes, diabetes, a hipertensão, a gordura no fígado, tá? tratando o problema na causa. Lá no programa Protagonista, a gente ensina o passo a passo e faz acompanhamento. Que bacana, André! Como funciona? Olha só, aqui na minha bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast, tem um link para a página do programa Protagonista. Lá tem todos os detalhes do programa. Para quem entra no programa, ganha como bônus também minhas mentorias, no qual a gente se reúne toda semana, por videochamada. Eu converso de um por um tiro todas as dúvidas, eu faço questão de acompanhar para anular qualquer possibilidade de desculpa de não ter resultado, entende? Assim como os alunos estão tendo, sem precisar comer pouco, contar calorias, fazer dieta, nada disso, mas entendendo como o autoconhecimento, a gestão emocional e a alimentação conversam bastante entre si. Quando você entende isso, fica muito fácil reconquistar a saúde, melhorar a autoestima, bem-estar, a composição física, acabar com essas dificuldades. Tá? Então, sinta-se à vontade, chegue lá. Se você tiver alguma dúvida sobre o programa, lá na página do programa tem meu WhatsApp pessoal. Me chama lá, que eu tiro a sua dúvida sobre o programa, tá bom? Vamos começar aqui. A turma sempre chega bonito, rápido aqui. Cássia, bom dia. Jaiminho, bom dia. Regian, Regia, bom dia. Dixon, Luciene, bom dia. Lu, professora Lu, bom dia. Professora Lu sempre presente. Professora Lu é uma fonte de inspiração lá na, na mentoria do protagonista também. Dayane, bom dia, Roberta, bom dia, Thiago, Cida, Rosana, Rege, Reginalda, fazia tempo hein Regi, que não vinha por aqui, espero que estejam, as coisas estão de ótimas, Paloma, bom dia, Renato, bom dia, Grande Ricardo, bom dia, olha aí Rege, bom dia, saudades dessas lives top, bom dia Regi. A Cane Capoeira, bom dia, Laciane, Rose, Bom dia, Raquel. Bom dia. Bom dia, não apareceu ao vivo. Olha aí. É bom saber disso, sabe, Ricardo? Ah, porque o Instagram, as redes sociais em linhas gerais, elas limitam o alcance, né? Então, por exemplo, quando a gente inicia uma live, faz uma postagem, nem todo mundo que segue recebe, é notificado. Então, é importante que você marque para ser notificado quando tiver uma postagem ou a live começar. Por isso eu aviso lá no, no grupo do WhatsApp, por isso eu aviso também no Telegram, tá? Porque para muitas pessoas isso é fundamental. Diariamente eu recebo os feedbacks aqui de pessoas que saíram da obesidade, que reverteram pré-diabetes, olha só. Só acompanhando aqui a gente, tá? E aí se motivam para entrar no protagonista, é curioso, né? Tem resultados significativos e depois encontram uma barreira e decidem acabar com essa barreira, mas... Enfim, para você que quer ser notificado, aproveita aqui tá, para marcar no, no, no Instagram para ser notificado quando a live começar. Ilumino Coisas, bom dia. Okneiva, Robles Coelhas, Lindy Nova, bom dia. Thaís bom dia. S. Balgner, bom dia. Jeanne, Michela, olha aí. <risos> Netflix tentando derrubar, sabe lá, né? Vamos começar, tá? A gente vai iniciar agora, mas antes de iniciar, queria te fazer aquele pedido de sempre. Da mesma forma como eu estou aqui há alguns anos fazendo essas lives gratuitas, diárias, respondendo sem segurar informação, sem enrolação indo direto ao ponto, resolvendo sua dor e seu problema, faz isso por alguém. Encaminha essa live para alguém que você conhece, que tem dificuldade para emagrecer, controlar o peso, controlar a ansiedade, controlar a compulsão, reverter o pré-diabetes, o diabetes. Da mesma forma como eu estou doando meu tempo e meu conhecimento para te ajudar aqui, diariamente, Faz isso por alguém, repassa para alguém, basta encaminhar, aqui no Instagram tem o balãozinho, o, o aviãozinho com para você compartilhar. Veja quem realmente precisa de boa informação e compartilha. Se você tiver no YouTube, também você pode compartilhar, copia o link, manda no WhatsApp, manda por e-mail, manda, não sei, mas compartilha, faz isso por alguém também, tá? Planta a sementinha. E se você estiver no podcast, aproveita também para compartilhar pelo podcast. Depois venha no Instagram ou no YouTube, como for melhor para você, tá? Vamos falar. Olha só essa pergunta aqui. Vamos lá começar. Valéria bom dia. Thaís, bom dia. O áudio está ok, né? Vocês estão me ouvindo bem. Ok? Vamos lá. Olha só a pergunta que eu recebi ontem. Comer um pão por dia apenas quebra low carb? Faz a gordura consumida se tornar mais perigosa? Tem muita confusão nessa pergunta. E a resposta, em linhas gerais, é depende. No entanto, ah, deixa eu só cumprimentar aqui. Juliano. <risos> Bom dia, André. Pão, só se for o pão proteico com peito de frango. Sempre um tema muito elucidativo. Obrigado pelas lives diárias. Excelente. Seja muito bem-vindo novamente. Luciano tá em todas, cara. <risos> Assim como o Ricardo, o professor Aludo, dentre outros aqui. Vamos lá, pão. A pergunta aqui, ó, comer um pão por dia, quebra o low carb? Vamos lá. O que é low carb? Low carb é comer comida de verdade. É aquilo que a natureza oferece diretamente para gente. Para a espécie humana. Quando a gente fala em low carb, entender a premissa da low carb é comida de verdade. Ponto. É o que a natureza oferece. Então, André, batata é low carb? É. A premissa da low carb é... Não existe alimento low-carb, entenda, é a filosofia low-carb, a ideologia low-carb. Batata, é. Carne, é. Abacaxi, manga, morango, é, tudo é. Ah, ovos, são low-carb? São. Quando você se depara com um alimento que a espécie humana sempre comeu, frutas, raízes, folhas, talos, carnes, ovos, naquele alimento que você não precisa olhar rótulo, lista de ingredientes, ingredientes para saber o que tem, isso é comida de verdade. Low carb tem como premissa comida de verdade. Entenda sempre isso. tá? É o que a espécie humana sempre comeu nos últimos 2 milhões e meio de anos: Carnes, ovos, raízes, frutas, vegetais, talos. A espécie humana, nossos ancestrais, viviam de caça e coleta. Sem sobrepeso, sem obesidade, sem doenças tumorais. tá? Então entenda isso. André, e o pão? Jesus Cristo comia pão? Ótima pergunta. Vamos lá. A gente já falou um pouco sobre isso, sobre o pão. Tem vários pontos para a gente refletir aí, tá? O pão da época de Jesus Cristo, por exemplo, lá há dois mil anos, era um pão que tinha 40 vezes menos glúten, era um pão duro, quebradiço, era um pão que demorava, se eu não me engano, dias para ser feito, era um pão de um trigo que tinha uma razão proteína e energia melhor do que o de hoje, era menos pobre em nutrientes. Eu não vou chamar o trigo de, de nutritivo, porque é outro ponto que eu vou chegar lá. Mas aquele pão daquela época tinha uma qualidade bem melhor do que a do pão de hoje. Oh, Márcio, estou com gordura no fígado. O seu plano poderia me ajudar nesse problema? Certamente, Márcio. Você deve ter visto, inclusive, Márcio, no meu feed aqui do Instagram, tem dois depoimentos de duas lives que eu fiz com dois alunos meus que reverteram a esteatose hepática. A Vivalda e o André, o André Senna. São alunos meus, também estão no protagonista e reverteram as tetose hepáticas sem dietas e sem remédios. Salvaram literalmente suas vidas, né? Qualquer dúvida, pode me chamar aqui na DM ou pode entrar no protagonista, que sim. Além de você ter acesso a todo o passo a passo, você vai ganhar as mentorias, no qual a gente se reúne toda semana, tá? Voltando ao pão. O pão daquela época era um pão totalmente diferente do pão de hoje. Esse é o ponto 1. Um. O trigo era totalmente diferente. A quantidade de glúten era totalmente diferente. E a relação com a alimentação era totalmente diferente. Tá? Em dois mil anos, houve uma modificação muito grande na qualidade dos alimentos. A seleção natural dos alimentos, os alimentos com mais carboidratos, com mais açúcares foram naturalmente selecionados. Modificação genética, a qualidade foi piorando. O custo foi baixando e as pessoas vêm adoecendo. Entendendo isso, o contexto, tá? Voltando aqui para a pergunta. A gente sempre faz um paralelo sobre a questão evolutiva, a ciência quando é oportuno e a realidade. Pode comer um pão apenas por dia, quebra low carb? Você já entendeu que low carb não inclui pão. Porque a base da low carb é comida de verdade. Existem pãos, pães, vários pães são facilmente incorporados no estilo de vida low carb. tá? Mas low carb é aquilo que a natureza ofereceu diretamente para nós, nós humanos. Tá? O pão tradicional, o pão de trigo, não é algo tão amigável. Tá? Por exemplo, a gente pode fazer uma pergunta nesse mesmo modelo. André, pode fumar um cigarro por dia? O que, é que você acha? Pode fumar um cigarro por dia? Frederico aqui perguntou, por que não se pode ingerir líquidos durante as refeições? Quem disse que não pode? A espécie humana nunca controlou isso. Não há absolutamente nenhum problema em beber água, por exemplo, enquanto faz um... Café da manhã, almoço e jantar, tá? Por exemplo, pode fumar um cigarro por dia, André? O que é que você acha? E eu vou te dar uma dica, tá? Vários profissionais, grandes profissionais mundo afora, que se baseiam na melhor ciência, dizem, afirmam, na verdade, que o açúcar é mais danoso do que o... o, o, o desculpa. Isso. O açúcar é mais danoso do que o cigarro. Grandes profissionais que se baseiam na melhor ciência mundo afora afirmam que o açúcar é mais danoso do que o cigarro. Você vê como o açúcar pode ser tóxico, né? A quantidade mínima de açúcar que a gente pode ingerir por dia de forma segura é desconhecida, é desconhecida, tá? Não tem essa quantidade mínima. Quando a gente fala em pão, quando a gente come pão, o pão é convertido em glicose, em açúcar. O pão, na verdade, ele é fonte de calorias. O pão não é fonte de nutrientes, o pão não é nutritivo, entende? Não tem nenhuma vitamina, mineral, macronutriente que só contém pão que seja vital, essencial para a saúde. Não tem. Elder, olha só, eu vou fazer um parênteses aqui para responder o Elder, mas quem tiver dúvidas, pergunta, coloca aqui na interrogação onde tem um balãozinho, tá? Elder perguntou, há quanto tempo você está fazendo low carb? Desde 2015 eu faço low carb. Para ganhar massa, massa magra, é necessário o whey junto com a comida de verdade. Não precisa de whey, tá? O whey pode ser consumido, mas não precisa de whey para ganhar músculo. E é facilmente possível ganhar músculo fazendo low carb cetogênica, tá? Porque não precisa de carboidrato, tá? Voltando para o pão. Quem tiver dúvidas, perguntas, coloca aqui no balãozinho na interrogação, tá bom? Quando a gente fala em pão, pão é fonte de calorias. Pão não é nutritivo. Não tem nada que contenha no pão de vitamina, mineral. Não tem nenhum nutriente que contenha no pão em abundância que seja vital para a saúde e que só contém pão. Não tem nenhuma única razão que justifique incluir o pão em nossas refeições. Inclusive, se você olhar a lista de ingredientes, se você for no supermercado, se você estiver no supermercado agora, eu te desafio a olhar. Vai lá no corredor onde tem pães. Pão de caixa, qualquer pão. Olha lá a lista de ingredientes. Você vai ver que o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ou farinha de trigo integral, se for pão integral, enriquecida com ferro e ácido fólico. Porque a farinha de trigo que vai para o pão é tão pobre. É tão pobre em qualidade, é tão pobre em nutrientes. Que a nossa legislação obriga para que seja enriquecido com ferro e ácido fólico. Porque não haveria justificativa para comercializar aquilo como alimento. É muito pobre, é só carboidrato, só glicose e calorias vazias. Riquíssimo em glúten. Entende? Antes de tomar uma decisão de consumir pão ou não, é preciso entender o contexto. E aí eu volto para uma pergunta que eu faço sempre aqui, qual é o seu objetivo? O seu objetivo, dentre outras questões que eu vou comentar aqui, vão determinar facilmente para você se é ok consumir pão ou não. Não é. Vão ser um indicativo fácil para você. Fácil, tá? Pão. Não tem nada no pão que justifique ter que incluir. Obrigatoriedade de inclusão. Entende? André, então quer dizer que o pão é um veneno. Não tô falando isso, tá? Não tô falando isso. Por exemplo, farinha de mandioca. Farinha de mandioca, no Nordeste, aqui no Brasil, se consome há muito tempo, né? É pobre em nutriente também. Mas não é a farinha de mandioca necessariamente que engorda ou adoece as pessoas, não é nada disso, é fonte de calorias. Quando você entende como montar as refeições baseadas em qualidade, em nutrientes, fazer escolhas que são mais adequadas aos seus objetivos, à saúde, eventualmente consumir esses alimentos que são pobres em nutrientes, eventualmente não vai oferecer risco. E eu tenho esses pontos anotados aqui, entende? Nossos avós bisavós comiam pão? Provavelmente sim, mas numa quantidade muito menor do que se come hoje. Mas também, provavelmente, consumiam menos ou quase nada de carboidrato refinado, como açúcar, biscoito recheado, refrigerante, suco de caixinha, sorvete, muito quase nada comparado com o que se consome hoje. Nossos avós bisavós naturalmente se exercitavam muito mais do que a gente hoje, na atualidade se exercita. Dormiam, tinham uma qualidade do sono muito melhor, tinham um nível de estresse muito melhor, mais controlado, caminhavam, respiravam, contemplavam a natureza, não sei, entende? O estilo de vida era totalmente diferente. Muitas vezes a gente isola só a questão do pão. Ah, mas minha avó, minha bisavó comia muito pão, morreu com 90, 89, 100, 100, Olha, não é só o pão, é o estilo de vida. E aí eu quero chegar no outro ponto. Qual é o seu objetivo e como é o seu estilo de vida? Sendo bem sincero, transparente, sabendo que o pão não é fonte de nutrientes, não tem nada que justifique ter a obrigatoriedade que inclui, de incluir pão em nossas refeições. Sabendo disso, acredito muito que se você tiver um bom estilo de vida, se exercita regularmente, dorme bem, tem um bom manejo do estresse, tem boa saúde metabólica, tem boa relação com a alimentação, não tem transtornos compulsivos, de ansiedade, buscar conforto na alimentação, tá? não tem diabetes, hipertensão, acredito muito que eventualmente o pão não vai ser nenhum vilão, absolutamente nenhum vilão. Desde que você também não tenha sensibilidade ao glúten, não seja celíaco, entende? Não é o pão, isoladamente, que é o vilão. Mas perceba, como é a sua relação com a alimentação? Você tem sobrepeso ou obesidade? Foge do pão. Você tem diabetes ou hipertensão? Ovarios policísticos? Foge do pão. Você tem alguma doença autoimune? Artrite, reumatoide, lúpus, gota, psoríase? Foge do pão. Foge, porque o pão ele favorece processos inflamatórios. O glúten é um terror para a saúde. O glúten é um terror mesmo para pessoas não celíacas. Alguns estudos recomendam isso ou alguns estudos comprovam isso. Qualquer pessoa que tira o glúten da dieta vai ter benefícios. Qualquer ser humano não precisa ser celíaco. O pão é carregado em glúten. É um carboidrato refinado, fonte de calorias. Quando você come um pão, vai ter, a glicose vai elevar muito. A insulina vai chegar lá na, na lua. E aí, o que, é que acontece? Do ponto de vista metabólico, quando a gente consome a quantidade moderada para alta de glicose, como contém num pão, que a insulina sobe muito, mas porque é tóxico. né? Tanto açúcar na corrente sanguínea é tóxica. Um adulto tem, em média, 5 gramas de açúcar circulando aqui no, no sangue. Nós temos... Né? Então, quando você come um pão, isso vai subir muito, 4, 5, 6 vezes mais. É tóxico. E a insulina, um dos papéis da insulina, é baixar essa toxicidade do açúcar. E aí quando a insulina baixa, vem a fome novamente, porque o pão não é nutritivo e não sacia. O pão não é nutritivo e não sacia. E aí, olha só. E tem um impacto metabólico também na questão do conforto. pensamentos em comida. Você come um pão, o pão enche o estômago. É gostoso, não estou dizendo que é ruim, é delicioso. Aí você tem um prazer imediato, porque quando você eleva muita glicose, carboidratos refinados aumentam a produção de hormônios, como dopamina, que te dão uma sensação de prazer, mas não saciam. Quando você não tem uma boa gestão emocional e você come buscando conforto, você come algo que é vazio em calorias, que promove uma enxurrada de glicose e de insulina, você tem um prazer momentâneo. A insulina vai baixando, aquele prazer vai saindo, a fome volta, os pensamentos em comida estão lá. E aí você pode se perder nesse ciclo vicioso, percebe? Se você não tiver uma boa, uma boa relação com a alimentação, autoconhecimento, buscar conforto no pão, na alimentação, vai ser um problema. Eu estou trazendo, colocando as cartas aqui na mesa para você refletir, se você sente isso na pele, analisa. Por isso, lá no Protagonista, a gente tem várias aulas sobre gestão emocional e autoconhecimento. Se você tá no peso ideal, se exercita regularmente e dorme bem, não acredito, cara, sendo bem sincero, que eventualmente um pão vai oferecer algum risco, vai ser algum problema. Não é o pão é o problema, o estilo de vida é o problema. A frequência com que você mantém a qualidade da alimentação pode ser um aliado ou não. Pode ser um grande vilão, percebe? André, quando foi a última vez que você comeu um pão? E aí? Eu já falei algumas vezes aqui nas consultorias anteriores. A uma vez que eu comi um pão. Alguém alguém sabe? Alguém lembra? Quando eu estava obeso, lá em 2012. A minha filha nasceu em 2012. Eu me tornei pai em 2012. Eu descobri a paternidade em 2012. E desde do, do final da adolescência, início da idade adulta, eu sempre quis constituir família. Sempre quis ser pai. E eu realizei isso em 2012 e foi maravilhoso para mim. Só que também foi terrível, porque no final do ano de 2012, cara, eu quase não consigo comprar roupas pra festa de final de ano. Eu tava obeso. O maior número de calça em três lojas que eu fui não cabia em mim. Percebe? Cara, eu perdi o chão. Frio na barriga, com medo. Eu obeso. Com uma filha pequenininha, minha filha nasceu em fevereiro. Isso foi em dezembro. Minha filha ia fazer um ano ainda. E aquele medo. E foi aí que eu decidi mudar. Em janeiro de 2013, eu disse pra minha esposa, Cíntia, é hoje. E ela hoje o que? Eu disse que hoje que eu vou mudar E desde da metade de janeiro, por volta do dia 15 Eu não como pão, não como macarrão, nem tomo refrigerante Desde 2013, há mais de 10 anos, eu não como um pão Se eu tivesse comido vários pães ao longo desses 10 anos, teria problema? Provavelmente não Mas olha só, é só pra saciar um prazer, ter aquele prazer através de algo que é inflamatório Pra mim não vale a pena Percebe? Eu não sinto absolutamente nenhuma falta do pão. No começo foi mais desafiador, mas a dor de me tornar pai obeso era muito maior do que ficar com mimimi. Ah, um pãozinho. Ah, um pão. Percebe? Ah, André, é muito difícil não comer pão. É, o que é mais difícil? Na, naquela época, para mim, era muito mais difícil ser obeso. estar obeso, né? estar obeso, ter vergonha do corpo e medo do futuro. Que era um pai que estava sedentário, obeso e ficando doente. É muito mais difícil viver assim do que dizer não para um pão. Entende? Então, há mais de 10 anos eu não como pão, nenhum refrigerante, nem macarrão. São coisas que eu adoro. Eu não deixei de gostar. Só que hoje eu não sinto absolutamente nenhuma falta. Porque para mim é muito mais importante ter essa autonomia, esse controle, tendo saúde. Trabalhando para, cara, viver o máximo que eu puder. Ter um envelhecimento independente saudável. Certamente, cara, se eu tomasse um refrigerante em momentos pontuais, comer esse pão, cara, teria problema? Provavelmente não, porque eu cultivo 99% do meu estilo de vida. É o melhor que eu posso. O pão, para mim, não agrega em absolutamente nada. Aí aqui, ó, entendendo o contexto, comer um pão por dia apenas quebra low carb. Pão não é low carb, não faz parte, porque é pró-inflamatório e é baixa em qualidade. A espécie humana nunca comeu. No entanto, para pessoas saudáveis, metabolicamente saudáveis, pessoas no peso ideal, que cultivam uh, um bom estilo de vida, dorme bem, se exercita bem regularmente, tá? Uh, tem cara, uma boa relação com a alimentação, tem um bom manejo do estresse, eu não acho que o pão eventualmente ofereça algum risco. No entanto, a sua relação com a alimentação, ela precisa ser um fator que você vai determinar se vai comer pão ou não. André, toda vez que eu como pão, eu perco o controle. Cara, então não come pão. Entende? Grande Rafa, bom dia. Então não come pão. André, toda vez que eu como um açúcar, cara, eu perco o controle. Então não come açúcar, não tem em casa. André, não tem problema. Eu tô no meu peso ideal, eu como um pão por dia e não tenho. Cara, então tá tudo bem, mantém. Se você não tem problema, não tem, não tem problema. Mas saiba que o pão não é fonte de nutrientes, entende? É preciso entender o contexto. Percebe aqui essa pergunta e eu vou passar agora para a outra parte da pergunta. Comer um pão por dia apenas quebra low carb? Você já entendeu o contexto. E aí a outra parte. Faz a gordura consumida se tornar mais perigosa? Olha só, o pão não tem gordura. O pão é caloria vazia de, de açúcar, né? de carboidrato. O pão é caloria vazia de carboidrato. E aí existe o preço do impacto metabólico do pão. Por exemplo, lá no Atletas Low Carb, cara, meus alunos do Atleta Low Carb, eu não falo nem só de mim, né? De correr maratona sem gelzinho de carboidrato e vencer a maratona. Meus alunos têm resultados fantásticos de hipertrofia, de conquistar pódio em provas maratona, meia-maratona, triatlon, duatlon. Enfim, sem gelzinho de carboidrato. Se exercitar por 8, 10, 12 horas. Eles desenvolvem eficiência metabólica lá no Atletas Low Carb e no protagonista também tem vários alunos assim. E ele, um dos passos para conquistar a eficiência metabólica é deixar as dependências do carboidrato. Para deixar as dependências do carboidrato, é preciso melhorar muito a qualidade da alimentação. Manter os níveis de glicose e insulina estáveis. O pão vai atrapalhar nisso. Quando você come pão, é uma enxurrada de glicose. Glicose rápida e fácil. Que, Como falei aqui, a gente come pão, eleva muita glicose. O pâncreas secreta muita insulina para tirar esse excesso de glicose. E aí... Esse excesso de glicose, uma parte vai para energia, outra parte pode ser armazenada como glicogênio e a outra convertida em gordura. Mas como eleva muito a glicose, ela vai para energia. Come pão, muita glicose e energia. Cara, você nunca consegue usar gordura corporal para energia. Está sempre usando o metabolismo glicolítico da glicose. E aí fica dependente. E aí quando você tira o pão, diz: "André, eu tô fraco. Eu tô sem energia". Claro. A alimentação é um dos principais fatores que vão ajudar ou atrapalhar na eficiência metabólica. No entanto, reforço isso. Às vezes eu sou advogado do diabo mesmo, tá? Se você se exercita bem, regularmente, dorme bem, cultiva bons hábitos, eventualmente consumir pão não vejo nenhum problema. Eventualmente. Porque até atletas de alto rendimento, todo mundo conhece alguém, né? E eu vou dar um exemplo, sem falar nomes, claro, mas todo mundo conhece alguém. Atletas de alto rendimento que tem um volume de treino altíssimo, atletas que disputam mundial, olimpíadas, que quando se aposentam, o sobrepeso estoura, porque o alto nível da atividade física, muitas vezes, consegue tolerar uma má alimentação, comer pão, massa, macarrão, né? a gente vê comumente isso. Atletas de futebol, quando se aposentam, muitos ganham muito peso. Atletas de ginástica, também de esportes de luta também. Atletas em linhas gerais, quando se aposentam, muitos... Claro que não são todos. Muitos, quando se aposentam, param aquele volume altíssimo de treinos, mas mantêm a mesma qualidade pobre na alimentação. Sobrepeso, obesidade, aí vem diabetes, hipertensão, gordura no fígado, tá? É preciso ter esse nível de consciência. Porque o pão... É riquíssimo em calorias. É fonte de calorias. Calorias vazias. Pra quem come pão de manhã... É um exemplo, né? Grande Franzoi, bom dia. Pra quem come pão de manhã... Cara, pode ter aquele prazer matinal de tomar um cafezinho com pão, com queijo, com o que quer que seja. Com ovo. Mas come pão, dois pães. Uma hora e meia, duas horas de... depois, tá com fome. Pensando em comida e com fome. Se você trocar o pão por um omelete, ovos mexidos, com queijo, uma carnezinha... Cara, a saciedade vai... Lá pra cima. Você passa, é muito provável que se fizer correto, você passa a manhã toda sem fome. Por isso é muito fácil emagrecer comendo com qualidade. Por isso é muito difícil emagrecer comendo de tudo um pouco. Numa dieta equilibrada, flexível, entende? Olha só, quase meia hora aqui, só pra gente falar de pão. Eu trago o nível de consciência pra você tomar a sua decisão. Eu defendo e trago informação. Defendo o pão. Pode pão? Cara, não é o pão que, isoladamente que vai adoecer ou engordar alguém. Mas como é a sua relação com a alimentação? Você come por impulso? Você come pão e perde o controle? Você tem diabetes tipo 2, hipertensão? Cara, você deve ficar longe de tudo isso que piora a sua saúde metabólica, sua saúde comportamental. Entende? Por isso, lá no protagonista, eu faço questão de dar as mentorias para quem quer ter saúde e liberdade e qualidade de vida, faço questão. Por isso, para quem entra no protagonista, eu ensino todo passo a passo, tem guia alimentar, protocolos alimentares, mas eu faço questão de me reunir com todos os alunos, toda semana, por videochamada, faço questão, porque eu fui obeso. Eu sei como pode parecer difícil e sei o caminho para dar a volta por cima. Por isso, certamente, você viu depoimentos aqui já vários alunos meus. Controlando ansiedade e compulsão. Sem episódios de compulsão nem ansiedade. Emagrecendo, revertendo resistência insulínica. Diabetes tipo 2, hipertensão, esteatose hepática. Né? Tem os depoimentos aqui. Porque lá, a gente ensina todo o passo a passo. Eita, a bateria aqui do computador está... está diminuindo. Porque lá a gente ensina todo o passo a passo. E também faço questão de acompanhar. Aqui... Colocar o carregador. Entendeu? E aí, pra gente sintetizar: André, o pão pode? Depende. Qual o seu objetivo? É emagrecer? Você tem diabetes tipo 2, hipertensão, alguma doença autoimune? Do Fica muito longe do pão. Muito longe. Bastante longe. Não é só sobre evitar, é sobre priorizar comida com qualidade que vai promover um impacto metabólico que vai te ajudar no emagrecimento, sem comer pouco, sem passar fome, na reversão do diabetes, pré-diabetes, hipertensão, esteatose hepática, ovários policísticos, remissão de doença autoimune, o pão é um, um, um dos piores. Dos piores. Por isso você nunca viu, tenho certeza que você nunca viu, ninguém que reverteu diabetes, pré-diabetes, hipertensão, ovários policísticos, Alguém que fez a doença autoimune entrar em remissão comendo pão regularmente. Não tem. Não tem. Porque não tem remédio que. Porque a alimentação é que vai influenciar. Não tem remédio que trate isso. É a alimentação. E o pão, não é só o pão. O pão é um dos piores alimentos pelo impacto metabólico que é promovido através do consumo do pão não é só pão, tá? Lá no protagonista inclusive tem uma aula só sobre alimentação para diabéticos e hipertensos, onde eu mostro todo o contexto, ensino passo a passo para a remissão dessa dessa desse quadro. Entende? E aí, pra gente fechar aqui, André, eu não tenho nenhuma doença metabólica, minha glicose tá OK, minha pressão tá OK, meu fígado tá ótimo, eu não tenho nenhuma doença autoimune. André, eu me exercito 3, 4, 5 vezes na semana, tá? Eu não tenho transtornos compulsivos, tenho uma boa gestão emocional. Eu durmo bem. cara. Então, eventualmente, pão não vai trazer nenhum problema. Entende? Eventualmente, o consumo do pão não vai trazer problema. O consumo eventual do pão não vai trazer problema. Acredito muito nisso, tá? Mas quando você sabe que o pão não é f... alimento nutritivo e se você tiver alguma questão emocional ou uma questão metabólica, comportamental com o pão e sabe que o pão pode piorar, Cabe você agir como adulto e tomar sua decisão. Não adianta empurrar a sujeira para baixo do tapete, tá? Não adianta. É preciso agir como adulto, reverter o quadro. E aí, melhora a sua relação com a alimentação, trabalho, autoconhecimento. Que quando tiver tudo resolvido, eventualmente o consumo do pão não vai trazer absolutamente nenhum problema. Tá bom? Vamos passando aqui e responder as demais perguntas. Quem tiver perguntas, coloca aqui no balãozinho na interrogação, tá? Para quem tiver no YouTube, só colocar aqui na caixinha de comentários. André, como controlar o vício por doce? Olha só, vício por doce, né? Eu sei o que você sente. Quem aqui tem vício por doce? Levanta a mão. Olha só, eu falo vício por doce, é justamente ter essa consciência de que se consumir doce, tudo desanda. Quem aqui? Levanta a mão. Quem tem essa queda por doce? O açúcar vicia? O açúcar é tóxico? já é muito bem documentado, tem artigo inclusive, tem vários estudos mostrando que o açúcar vicia tanto quanto ou mais drogas ilícitas, o açúcar promove um prazer gigantesco, é pobre em qualidade, calorias vazias, quando a gente consome algo doce, só o paladar doce estimula o apetite, cara, se você comer uma uva, uma uva bem docinha, cara, isso vai aumentar o apetite e pensamentos em comida. Eu estou falando em comida de verdade. Porque do ponto de vista evolutivo, a espécie humana comia frutas. Mas quando encontrava na estação, na época, na maior parte do tempo da nossa história evolutiva, que a espécie humana era caçadora, coletora. Então, comia frutas quando encontrava. Logo, passava-se semanas, meses, talvez até mais de anos, sem comer nada doce. Tá? Então, é, é importantíssimo a gente ter esse nível de consciência de como o doce afeta. Olha só. Ninguém te fala isso, né? Ninguém te fala isso. Mas é importante você ter essa consciência do quanto o doce influencia nos seus pensamentos em comida e nos seus comportamentos. Porque não é besteira, tá? Pessoas com transtornos compulsivos, transtornos de ansiedade, têm uma qualidade de vida muito piorada, sentem vergonha, frustração, baixa autoestima, porque não entendem como a alimentação vai ajudar ou atrapalhar. Numerosos estudos mostram que pessoas com transtornos comportamentais, transtornos compulsivos, bipolaridade, pessoas com transtornos de ansiedade, que buscam conforto na alimentação, têm uma, uma alimentação pobre em qualidade, rica em açúcar e carboidratos refinados. Tá? Lá no protagonista, vários alunos meus reverteram esse quadro, controlar a ansiedade e compulsão, tratando o problema na causa, atacando a causa do problema. Lá no Protagonista, inclusive, tem uma aula onde eu falo o vício do doce e o que fazer. Tá? E é preciso entender isso. Existem protocolos para a gente eliminar isso. Tá? Então, quando você entende que você tem uma relação muito forte com o doce, o doce influencia nos seus hábitos de pensamento e nas suas ações, isso é ótimo trazer esse nível de consciência. É plenamente possível reverter? É. É plenamente possível. E aí eu vou voltar um pouco para você entender o contexto. Todo nosso comportamento é ensinado. A gente ensina nosso corpo a se comportar da maneira que a gente se comporta hoje. A forma como você se relaciona com a alimentação é algo que você ensinou ao longo do tempo. Eu vejo muito isso. Uh, hoje é muito mais fácil a gente ver com as crianças. A população infantil está crescendo gorda e doente. Uma alimentação equilibrada, né? riquíssima em açúcar e farinha e pobre em qualidade. Pais ausentes. Pais que não estão presentes, dando atenção, afeto, brincando, acaba compensando a sua ausência com comida. Vai empurrando comida, vai empurrando docinho, vai empurrando docinho. A criança sempre aprende quando se frustra, come. Quando está triste, come. Tira uma nota boa na escola, come. Sempre é o prêmio, percebe? Tira uma nota ruim na escola, fica sem o um docinho, sem a comida. O açúcar, o doce, a comida, ela vira um prêmio. A criança aprende a sempre... Valorizar muito o açúcar e a farinha, percebe como isso é perigoso? Não é à toa que hoje a gente está vendo crianças gordas e doentes, hipertensas, com gordura no fígado, porque está tudo diretamente ligado à qualidade da alimentação. E aí, voltando para você, né, para a nossa época, ao longo da nossa história de vida, a gente vai aprendendo a lidar com as emoções, insegurança, medo, frustração, arrependimento, raiva, ódio... Todos esses sentimentos que aguçam muito, que a gente chama de sentimento negativo, todo sentimento ele é é, é um conjunto de reações químicas que acontecem no nosso corpo que nos sinalizam algo. tá é, Sentimento, quando a gente sente algo, quer dizer que aconteceu uma, um conjunto de reações químicas no nosso corpo e ao longo da nossa história de vida a gente dá um nome. Medo, insegurança, frustração, raiva, angústia, ódio. Entende? E aí a gente atribui isso há alguma coisa, a gente acaba ensinando o nosso corpo a reagir sempre da mesma maneira quando acontecem essas, esses mesmos sentimentos, essas mesmas combinações de reações químicas, entende? Então, naturalmente, quando você come um açúcar, um pão, um carboidrato refinado, que você tem aquele prazer imediato, e você sabe agora porque eu te falei, né, que quando você come um açúcar aumenta a produção de hormônios relacionados ao prazer, bem-estar, conforto, quando você está com um sentimento ruim, você come, você se sente melhor. Você acaba ensinando ao longo do tempo que basta comer que você se sente melhor. Sem falar do ponto de, de vício do açúcar, que já é bem documentado isso na literatura. O açúcar vicia. Então, quando você tem uma, um sentimento negativo, angústia, medo, frustração, insegurança, por exemplo, que você come, você não resolve o problema que despertou esse sentimento negativo. Você foi buscar o conforto na alimentação no açúcar, o açúcar que vicia o açúcar que promove maior apetite e maior desejo de comida então você não resolve a questão emocional por isso lá no Protagonista tem aulas onde a gente trabalha sobre a questão emocional para você ter total liberdade e autonomia, acabar com essa dificuldade, essa baixa autoestima essa vergonha, muitos alunos meus comiam por vergonha, comiam escondido entende? ter esse nível de consciência de que eu tenho isso, cara, eu já falei muito isso aqui já falei muito isso. Né? O sabor doce, para mim, desperta um desejo muito forte de estar tá comendo mais. E é natural isso. Do ponto de vista fisiológico, o doce tem esse papel para o ser humano. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis que outras, mas todo mundo adora doce. Todo ser humano adora doce. Tá? Todo ser humano adora doce. Então, quando você entende que o doce piora a questão emocional, olha só, não é inteligente... Você ter muito doce fácil, abundante, acessível. Porque se você come e não te faz bem, cara, não é inteligente você está se sabotando. Existem outras estratégias para isso, tá? Outras estratégias. E aí, voltando aqui, como controlar o vício por doce? Tem um ponto. Esse nível de consciência é fantástico, você ter essa consciência de que o doce influencia no seu comportamento e pensamento, mas entenda que algo acontece na sua vida, o gatilho, que te faz sentir algo que você busca o conforto no doce é uma tríade gatilho, emoção, comportamento o que é que acontece? por exemplo existem pessoas que estão num trabalho que não são felizes vão para um ambiente de trabalho que não tem prazer, não tem felicidade sentem muita angústia e aí sempre por conta desse sentimento buscam conforto na alimentação pessoas com problema de relacionamento. Percebe, é um gatilho. Questão de relacionamento, o ambiente de trabalho, pode ser problema financeiro, questões de saúde. Por exemplo, pessoas que deixam a dependência do álcool, acabaram, são alcoólatas e pararam com a bebida alcoólica. Eles acabam buscando conforto em outro local, geralmente é comida. Entende? É preciso entender o que é que está acontecendo para resolver. Resolver Pessoas com histórias de vida muito pesada muitas vezes. Alguns traumas. Então, algumas questões, mesmo no subconsciente, acabam acontecendo que você sente um sentimento meio negativo. Sentimento, todo sentimento, ele ele sinaliza algo, tá? Mas nesse caso, é um sentimento que sempre te lembra algum trauma passado, busca conforto na alimentação. É preciso tratar essa questão emocional. Na mentoria que a gente fez, quarta-feira, no protagonista, eu falei isso para uma aluna, tá? Muitas vezes a gente se libertar dessa questão emocional pode ser apenas dar um perdão para se libertar disso. Perdoar alguém não significa que você concorda com o que aconteceu, significa dizer que você rompeu essa corrente que tá te prendendo. Você liberta essa corrente, ela vai para longe, te dá liberdade. E muitas vezes esse perdão não é nem para alguém, pode ser para você, Entende? Muitas vezes o perdão resolve tudo. Mas enquanto você empurrar a sujeira para baixo do tapete, enquanto não resolver essa questão, vai continuar acontecendo gatilho, você vai continuar sentindo esse sentimento que te desperta para comer. Mas tenha sempre em mente que é uma tríade. Acontece algo na sua vida, em momentos específicos, no mesmo local, quando você ouve algo, quando vê alguém, não sei. Sempre acontece algo que alguma emoção é aflorada, é estimulada. E aí, quando você tem essa consciência, você pode remodelar o comportamento. Remodelar. Não é buscar o conforto na alimentação. Você pode comer algo, mas desde que esteja alinhado com seus objetivos. Ter uma alimentação com melhor qualidade aumenta a saciedade. Vários alunos meus controlaram a ansiedade, transtornos compulsivos, entendendo essa tríade, remodelando isso. Remodelando. Por isso que a gente faz essa, essas mentorias. A gente dá essa comunidade no protagonista para acompanhar de perto. Para dar todo o apoio. Para mostrar como é mais simples do que se pensa. Para quem realmente quer acabar com isso, entende? Então o vício do doce é muito forte. E é preciso entender essa tríade. Então na, na terceira parte da tríade, que é o comportamento, você pode fazer várias coisas aí. Não é acabar, não é parar de comer o doce. Não é isso. É mudar o comportamento. Porque quando o alcoólatra, olha só, o alcoólatra, ele para com álcool. Ele não só parou com o álcool. Ele precisou mudar o hábito. Quando a gente muda o hábito, a gente não corta esse hábito ruim. A gente troca para um hábito bom. Porque quando você corta o hábito ruim, fica um vazio. Nosso cérebro quer continuar realizando algo no mesmo cenário. Entende? Então se você tem sempre o hábito de chegar em casa de noite, depois de um trabalho intenso, cansativo, muitas vezes frustrante, você sente aquela angústia, toma um banho, e quer comer Não é só parar de comer Você pode remodelar isso para outra coisa Outra coisa que te dê prazer Pode ser tanta coisa Pode ser melhorar a alimentação Pode ser comer, mas melhorar Comer algo mais proteico, com mais qualidade Evitando processados e outros processados Por exemplo Que são prazerosos Que você pode escolher Que são deliciosos Que vão te saciar Pode ser fazer outra coisa Olha só, eu falo muito disso Um abraço, cara Você dá um abraço genuíno em alguém que você ama. É poderoso. Eu te desafio hoje. Olha só. O dia está começando. né? São 9 horas da manhã. O dia está começando. Eu te recomendo fazer um desafio do abraço hoje. Escolhe duas pessoas ou três pessoas. Ao longo do dia. Para você dar um abraço. Pessoas que você ama. Só dá um abraço. Só isso. Não precisa fazer nada. Falar nada. Encontra essa pessoa e dá um abraço. Um abraço verdadeiro. De 10 segundos. 15 segundos. E olha só. Enquanto você estiver dando um abraço, tente perceber o que você está sentindo. O abraço é poderoso, ele passa conforto, ele aumenta a confiança, ele mostra que a gente consegue, que sempre tem alguém disposto a nos ajudar. Abraçar alguém é barato, não tem custo e basta você se esforçar um pouquinho só para cuidar de você. Entende? Não é abraçar qualquer pessoa. É abraçar realmente quem você se preocupa. Com quem você ama. Você pode fazer isso. Diariamente. É barato. Não tem custo. Não precisa fazer nada. Você pode fazer outras coisas. Você pode contemplar a noite. Alô, contemplar de fato. Você pode ter um pet. Cuidar do pet. Você pode dar, dedicar mais tempo para filhos. Ligar para alguém que você não fala há muito tempo. Você pode começar uma leitura nova. Fazer um planejamento de vida. Você pode começar uma atividade física, dança, yoga, meditação, não sei. Bicicleta, caminhada. Pode fazer muita coisa. Basta um pouquinho de boa vontade, entende? E aí tem uma tríade, né? Entender o que acontece, qual área da sua vida precisa de atenção. Melhorar a gestão emocional e remodelar o comportamento. Tá? E aí se você busca conforto na alimentação... Talvez você já tenha entendido, cara Eu coloquei um mapa na sua frente do que acontece E eu falo para todos os meus alunos do protagonista Olha só Eu fui eu fui obeso, né? Tenho essa questão do doce Há mais de 10 anos a gente está ajudando pessoas a controlar isso Contornar isso, a recuperar a saúde Saúde mental, comportamental, saúde metabólica Eu ensino todo passo a passo Eu só não posso fazer uma coisa Que é a parte de cada um Só não posso fazer isso Mas cada um Precisa se esforçar para receber a recompensa, né? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. André, você tem um dia de descanso sem treino? Olha só. Eu não me planejo. Sim, normalmente sim, tá? Normalmente sim. Um, dois dias na semana. Geralmente, eu tenho um dia de descanso. Mas eu procuro sempre treinar todos os dias. Todo dia eu procuro treinar. Fazer fortalecimento, assim como fiz hoje. Eu até postei nos stories, né? tempo não é desculpa, é comum alguém dizer, André, eu não me exercito porque eu não tenho tempo, é mentira, né? você não tem boa vontade, e é provocativo isso mesmo, porque com 10 minutos 12 minutos, você consegue fazer um fortalecimento bacana, tá? 10 minutos, pensa quanto tempo você passa no celular, jogando vendo a vida dos outros sabe, fazendo coisa que não agrega para a sua qualidade de vida tira 10 minutos para fazer agachamento, flexão de braço para subir dessa escada, fazer uma caminhada Todo mundo tem tempo. Não é possível que das 24 horas do dia você não consiga 10 minutos, 12 minutos. Não precisa ser uma hora na academia, entende? Só que, para mim, também tem a questão da mentalidade. Porque quando você começa a reclamar, você se torna uma pessoa que reclama muito. Pessoa que reclama muito não tem resultado. Já perceberam isso? A maioria das pessoas com sobrepeso vive reclamando, que é difícil. Todas as pessoas que reverteram a obesidade pararam de reclamar. Todas elas todas, absolutamente todas. e já não tem um desafio desse aqui, né? para de reclamar, começa a procurar solução. então muitas vezes quando eu vou dormir tarde, cara, mesmo assim eu me planejo para no dia seguinte fazer algo. esforço. todo pagamento que a gente recebe de Deus, do Universo, da vida, o que quer que você acredite é baseado no esforço, naquilo que você empenha, se empenha para conquistar. nem que eu passe cinco minutos só para fazer um exercício, mas eu procuro me exercitar todo dia. Tá? Mas, naturalmente, na maioria das semanas, um ou dois dias de descanso eu tenho. Vamos lá, passando aqui. André, como evitar o platô no emagrecimento? Boa pergunta. Eu acho que eu já fiz uma consultoria aqui só sobre platô no emagrecimento. Né? Mas, em linhas gerais, o platô no emagrecimento, a gente para de emagrecer quando faz algo errado. Faz algo errado, e o algo errado muitas vezes pode não ter nenhuma relação com a alimentação. O parar de emagrecer pode estar tá relacionado, por exemplo, a você estar tá dormindo mal. Estresse crônico pode parar de emagrecer. Olha só, até o parar de emagrecer pode ser algo muito positivo. Se você faz musculação, você pode estar tá ganhando músculo. Está perdendo gordura, mas está ganhando músculo. Aí, o número da balança ele vai ficar inalterado. Ou pode até aumentar, mas o que é algo positivo demais. Já falei muito sobre o número da balança, né? Não é o melhor indicativo para acompanhar a evolução no emagrecimento. A bebida alcoólica pode influenciar no emagrecimento? Pode. Ah, ter muita receitinha low carb pode influenciar? Consumir muito, muita receitinha low carb pode? Pode atrapalhar o emagrecimento? Consumir queijo demais, castanha demais, laticínios demais pode atrapalhar o emagrecimento? Pode também. Tratamento medicamentoso também pode atrapalhar o emagrecimento? Mas percebe que no tratamento medicamentoso, o tratamento medicamentoso é a prioridade. Tá? Não interrompe tratamento medicamentoso porque travou o emagrecimento. Pelo amor de Deus, né? Bom senso aí. Tá? Então, em linhas gerais, várias questões podem atrapalhar o platô de emagrecimento. E é preciso você analisar como tá seu estilo de vida, sono, níveis de estresse, atividade física, qualidade da alimentação. Tá comendo quando tem fome até saciar ou tá comendo muito fora de hora. Isso pode atrapalhar. Tá, receitinhas de low carb demais, gordura demais, enfim. Vários fatores podem atrapalhar emagrecimento. André, corre de chinelo. É verdade? Sim. Corro de chinelo já desde 2019. Vai fazer quatro anos. Inclusive, eu acho que ontem eu postei nos stories, né? Alguém me perguntou. Sim, eu treino de chinelo e corro de chinelo ou descalço, né? Dependendo. Por exemplo, se eu estiver na praia, eu vou descalço. Correr na areia da praia. André, por que corre de chinelo? Olha só, não sei se já te falaram... Mas tênis não absorve impacto nem previne lesão. O tênis tem um papel importante, para mim, muito mais na perspectiva de proteger os pés de, de, de vidro, de metal, de pedrinha, para não cortar o pé. Não que vai oferecer algum benefício nesse sentido, tá? Olha aí, Carla, tênis minimalista, inclusive, assim como a Carlinha aí, tá falando, são os melhores, né, aquele tipo de tênis que tem um papel muito mais em proteger o pé, né, é, de, 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 de objetos que cortam, do que de oferecer algum, cara, de é, prevenir lesão, não, pelo contrário, né, Carlinha, a tênis, esses tênis que são repletos de tecnologia, com coisa fofinha no pé, ele acaba enfraquecendo a musculatura do pé, e pés mais fracos aumentam a incidência de lesão, olha só. Olha aí, o impacto, o músculo é que absorve uh, o impacto. Perfeito. E eu só corro de chinelo justamente para proteger os pés, para não pisar em nada cortante na rua. Porque se eu tivesse absoluta certeza de que, cara, não, não, eu não pisaria em nada que pudesse cortar meu pé, eu correria descalço, todo dia. Então, na praia, normalmente eu vou descalço, mas quando eu faço os treinos na rua, eu vou de chinelo, tá? Não é um chinelo, é o um chinelo normal, só que eu tiro aquela alcinha do chinelo e faço uma amarração diferente, tá? Olha só, Regi perguntou, tem alguma quantidade que devo comer? Pois os nutricionistas sempre diminuem a quantidade da alimentação. Uhum. É libertador isso, né Regi? Mas não tem quantidade. Desde que você obedeça à fome e à saciedade. Olha só, fome e saciedade é o que vai determinar quando comer e quando parar de comer. Fome e saciedade. As escolhas alimentares vão ajudar na fome e saciedade. Se você segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, come de tudo um pouco, uma dieta pobre em qualidade, você vai sentir mais fome e pensamentos em comida. Melhorar a qualidade da alimentação aumenta a saciedade, ma maior controle alimentar, melhor gestão emocional, melhor evita, né, ajuda a combater transtornos compulsivos, comportamentais. A qualidade da alimentação deve estar diretamente ligada à gestão emocional, ao quando começar a comer e o quando parar, tá? Não precisa se preocupar com quantidade, a maioria das pessoas não. Normalmente a quantidade ela é muito importante para atleta, para quem tem um alto volume de treinos, para quem se exercita muito, porque tem um, um alto gasto calórico, é preciso repor muito isso, tá? É um outro cenário. Mas pobres mortais como nós, que temos como meta envelhecer com saúde, de forma independente, com boa mobilidade, sem remédios, tá? Priorizando qualidade da alimentação, sem se preocupar em quantidade, é claro, tendo atenção a meta proteica, proteína é muito importante, olha só, já fez 90% certo. André, quais exames você acha os mais importantes? Depende do objetivo, né? Não tem exame mais importante ou menos importante. Depende do que você quer analisar. Todo exame, ele vai ser muito importante ou alguns exames vão ser absolutamente descartáveis, porque depende do que você quer olhar, tá? Essa pergunta ontem, André, tem 1,47 de altura, pesar quanto? Estou com 65. Beijos, olha só. Ah, essa pessoa me perguntou ontem e eu disse que eu não entendi a pergunta, mas eu mandei para ela ela acabou me respondendo no, no privado. Ela disse que tem 1,47, queria saber seu peso ideal. E é importante falar isso aqui publicamente porque, olha só. Não existe um padrão igual para todo mundo, de altura e peso, né? porque vai depender da massa óssea, da massa muscular. Né? Muitas pessoas antigamente uh, se guiavam pelo IMC, que é o índice de massa corpórea, corporal, mas isso não, não, cara, Isso. o que avalia muito melhor seu peso ideal é uma avaliação presencial física para saber a sua massa óssea, massa magra e massa gorda, em linhas gerais. E aí você vai alcançar o seu peso ideal. Mas em linhas gerais, para quem tem 1,47m, alcançar ali próximo dos 50kg, né? O peso corporal, tende a ser algo ideal, tende. Mas é claro que precisaria avaliar de perto, tá? Para ver a relação né, da massa gorda, massa magra, massa óssea, né? A massa gorda e massa sem gordura, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais. Creatina na cetogênica, André, pode? Pode, pode sim. André, treino o jejum de manhã cedo mas, quer dizer, muitas vezes só com uma tarde atrapalha o ganho de massa muscular o que atrapalha o ganho de massa muscular é você não comer a quantidade adequada de proteínas e calorias a ciência já documenta bem que a gente tem uma janela de 24 horas após o exercício para fazer a, o consumo adequado de proteínas tá? então, hipoteticamente falando se eu treino forte hoje de 10 da manhã eu teria até 10 da manhã do dia seguinte para fazer essa reposição proteica. Tá? Então, você pode, nesse dia mesmo, fazer duas ou três refeições. Desde que haja o consumo de proteína, batendo a sua meta, né, alinhado com seus objetivos, que é o ganho de massa muscular. Para o ganho de massa muscular, não é só proteína, mas calorias também. Tá? Fazendo isso no dia, não tem nenhum problema. Pode treinar perna todos os dias. Claro que pode. Precisa estar alinhado com seus objetivos. Nesse caso, é importante ter o acompanhamento de um personal, tá? Sucralose do whey faz mal. Se for consumir pouco e eventualmente eu não vejo problema, tá? Mas muitas pessoas acabam buscando whey para alimentar um vício do doce, né? E aí vai fazer mal, porque é a questão comportamental que é o problema. Mas é só para gente enriquecer aqui o comentário. Normalmente a sucralose no whey, como está só no whey, é o consumo moderado para pouco, né? Então não não oferece riscos. André, estou tentando mudar o paladar, tirando sabor doce. Não estou consumindo frutas, nada doce nem adoçantes. Mara parabéns. Isso é um exercício muito bacana, tá? Porque apesar de frutas serem absolutamente saudáveis. Pessoas com transtornos compulsivos, dependentes do doce, eu recomendo fortemente você fazer esse trabalho de autoconhecimento e gestão emocional. Tirar o doce por uma semana, por dez dias, por duas semanas e ver como o seu corpo reage. E contornar tudo isso. Resolver esse vício do doce, atacando o mal lá na raiz, tá? Parabéns. Raquel, muito obrigado, ótima live. Olha a Raquel, a live de hoje eu achei bem legal, pois eu estava pensando nisso. Se low carb é 130 gramas de carboidrato por dia, acham que pão pode. Perfeito, inclusive, é triste isso, mas tem alguns nutricionistas que recomendam isso, sabe? Como low carb pode chegar a 130 gramas de carboidratos ou por dia, então esses carboidratos podem ser de brigadeiro e pão. Cara, não é isso. A premissa da low carb é comida de verdade. É aquilo que a espécie humana sempre comeu. Logo, o que entra é aquilo que a natureza oferece, que você não precisa olhar rótulo, não precisa olhar embalagem. Carnes, ovos, frutas, raízes, legumes, folhas, talos, vegetais, é uma quantidade infinita, tá? Então, processados e ultraprocessados, em linhas gerais, não entrariam. consumiu ou não, vai depender, inclusive eu fui repetitivo aqui nessa consultoria, tá? Verdade é o mito que carne de porco e ovos prejudica a cicatrização da pele. Obrigada. Puro mito. Puro mito. Nenhuma evidência disso. Tá, Valéria? Nenhuma. Nenhuma. Rapaziada, é isso. Deu aí praticamente uma hora da consultoria gratuita. Muito bom estar aqui com vocês hoje. A gente fez mais uma consultoria gratuita de número 103 falando sobre pão. Pode comer um pão por dia? Olha aí, obrigada. Essa pergunta da live foi minha e você deu uma aula. Obrigado mesmo. Run, Tá? Obrigado. Eu espero que tenha ah, iluminado o caminho né, de vocês. Porque comer de tudo um pouco, nem sempre é inofensivo como se pensa. Algumas pessoas vão precisar restringir mesmo, aumentando a qualidade. Outras pessoas, quando cultivam já bons hábitos, têm boa saúde. Eu não vejo razão para restringir tanto. Mas é importantíssimo ter sempre em mente o nível de consciência da sua relação comportamental, sua relação emocional com a alimentação, tá? É muito importante. Importante demais. Porque isoladamente um pão não vai oferecer riscos para pessoas que têm uma boa relação com a alimentação. Para quem tem transtornos compulsivos, transtornos de ansiedade, tem doença autoimune, cara, vai piorar tudo isso. Tá? Vai piorar. Mas é isso, rapaziada. Um beijo no coração, um excelente sexta-feira, né? Sexta-feira. Um excelente final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta. Beijo no coração. Tchau, tchau.